0: Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica, ortopedia, ortopedia, con Marco Amadella Y continuamos con nuestro nuevo episodio. Seguiremos charlando con el doctor Gabriel Ochoa del Portillo sobre diferentes temas de la actividad deportiva en los niños. Y es que cada vez son más los pacientes pediátricos que realizan actividad deportiva organizada. Por ejemplo, en Estados Unidos la cifra ya asciende a 30 millones de niños. Esto también plantea un nuevo reto en la práctica de la ortopedia pediátrica en nuestras latitudes. Soy Marco Maecha Toro y este es el Ortopedcast que comienza ahora. Estás escuchando Ortopedcast. Ortopedcast. Marco Maecha Toro. Doctor Ochoa, ¿qué mitos conoce usted? ¿Cuáles podemos mandar al cajón? ¿Cuáles están mandados a recoger? ¿En qué tenemos que estar muy atentos con respecto al entrenamiento en fuerza en los niños?
1: Son mitos del entrenamiento de fuerza en niños. Que el entrenamiento de la fuerza perjudica el crecimiento de los niños. Realmente no hay evidencia científica de que detendrá el crecimiento de los niños o dañará las placas de crecimiento en desarrollo. Todo lo contrario, tendrá una influencia favorable sobre el crecimiento del hueso y su desarrollo. Que el entrenamiento de la fuerza es inseguro para los niños. Los riesgos no son mayores en comparación con otras actividades recreacionales y deportivas. Es necesario un personal cualificado y la ejecución técnica correcta. Que los jóvenes necesitan al menos 12 años para levantar pesos. No hay una edad mínima de participación, pero cuando los jóvenes están preparados para la participación deportiva sobre los 7 u 8 años, están preparados para entrenar fuerza pueden beneficiar a los jóvenes de todas las edades, incluyendo niños de 5 a 6 años. Que las niñas desarrollarán grandes músculos y levantan pesos. Las ganancias inducidas por el entrenamiento durante la infancia son fundamentalmente debidas a las adaptaciones neuromusculares y al desarrollo motor de habilidades. Finalmente, que el entrenamiento de la fuerza es solo para jóvenes deportistas, este entrenamiento ofrece salud y mejora el acondicionamiento físico, llamado fitness, para todos los niños y adolescentes.
0: En nuestra práctica clínica diaria no es infrecuente que tengamos pacientes deportistas de alto rendimiento y padres muy preocupados por ello, padres muy motivados. Muchos de ellos le preguntan al especialista si es posible predecir el talento deportivo en los niños. ¿Podemos hacer eso y más en la consulta diaria?
1: Es uno de los temas candentes en el mundo del deporte infantil y juvenil de hoy en día. Evidentemente, si de la multitud de niños que se inician a su edad escolar en actividades físicas y deportivas se pudiera deducir quién alcanzará un alto nivel de rendimiento, se mejoraría la eficacia del sistema deportivo y se evitarían frustraciones, decepciones y riesgos para los que no lleguen a esa disposición. Debido a esta incertidumbre condicionada por la gran cantidad de factores que concurren para este condicionamiento, es necesario que participen organizadamente los padres, educadores, técnicos deportivos, entrenadores, profesionales de la salud, pediatras y médicos del deporte en la selección y desarrollo de la actividad deportiva de un niño. Se cree que hay una predisposición genética para ciertas cualidades como la velocidad, fuerza, resistencia, coordinación o equilibrio, pero tal extremo no ha podido ser verificado por el momento. Comadel ha reportado que no existe una relación directa entre el desarrollo de un buen atleta juvenil y sus padres, habiendo encontrado que de 30 a 50% de los padres y de 50 a 70% de las madres de estos no practican ningún deporte. Incluso no se encontró una correlación entre el deporte practicado por los padres y el practicado por los hijos. Lo que sí es posible predecir con ciertas garantías es el somatotipo, por la importancia que puede tener para ciertos deportes. La predicción de la altura, por ejemplo, se logra con un error de más o menos 4 centímetros. La evaluación del niño mediante test y resultados estándar permite con una alta confianza estadística valorar sus posibilidades y colocarlos en sus niveles de base, a partir de los cuales planificar su entrenamiento y su futuro deportivo. También son prerequisitos importantes las características psicológicas del niño para afirmar su potencial deportivo. La estabilidad emocional y un bajo nivel de ansiedad aumentan la tolerancia a la frustración y resguardan tanto el des, del desencanto como el sobreentrenamiento. A este perfil hay que añadir unas buenas cualidades psicomotoras e intelectuales, una capacidad de interés y motivación, y una sociabilidad suficiente para asegurar un buen comportamiento frente a las altas demandas exigidas. Dos extremos que no parecen ser determinantes para predestinar a un niño al alto nivel es, por un lado, la consecución de excelentes resultados en el desarrollo de alguna habilidad, en comparación con otros niños de su misma edad al experimentar una maduración más rápida que estos. El otro extremo es considerar como predictivo de alto rendimiento el retraso de la menarquia. Ambos casos pueden representar la eventualidad de un mayor rendimiento temporal pasajero, pero distan de corresponderse con lo que hay que entender como clase o talento. Ahora bien, una vez analizados todos estos factores, con el consiguiente resultado favorable o desfavorable a la presunción de estar ante un futuro hombre récord o crack, hay que tener bien presente que el rendimiento deportivo depende, en gran manera, del entrenamiento y la práctica del deporte en cuestión. Un niño con escaso talento para un deporte, pero con un largo y concienzudo periodo de entrenamiento puede rendir mucho más que otro mejor dotado para ese deporte, pero insuficientemente entrenado o dedicado a él. El otro punto, también muy importante, es que toda esa buena predisposición para el deporte pasa a un segundo término obligatoriamente ante alteraciones o estados de salud que desaconsejen o incluso contraindiquen la práctica de dicho deporte. Para ello hay que contar con la íntima colaboración del médico.
0: Estos niños deportistas de alto rendimiento son cada vez más y cada vez más asisten a nuestra consulta de ortopedia pediátrica y consultan por dolores, consultan por lesiones que muy probablemente son producidas por su actividad deportiva. Hablemos un poquito, doctor Ochoa, de las condiciones que predisponen a esas lesiones y cómo podemos estar alerta a este respecto.
1: No obstante que abunda información sobre las lesiones que se presentan en los niños durante la práctica de deportes, es importante saber cuánto y cómo inciden estas. Probablemente no existan datos precisos al respecto porque el deporte está rodeado de una serie de connotaciones emocionales, sociales y económicas que hacen complicado acercarse y obtener este tipo de información. La vistosidad de deportes como el fútbol Hacen que, por ejemplo, las lesiones cervicales parezcan comunes en estos deportes e inclusive que se piense en la inconveniencia de que los jóvenes participen en estas prácticas. Sin embargo, este tipo de lesiones parecen más frecuentemente ser ocasionadas por saltos a aguas poco profundas o por la práctica de actividades no organizadas ni sistematizadas que a la postre son las que se presentan con mayores riesgos. La incidencia lesional reseñada depende también de la fuente de información que se utiliza. Solo el 55% de las lesiones reportadas por los jóvenes o sus padres lo fueron también por los entrenadores que tienden a menospreciar y a no considerar como tal las que no son obvias o incapacitantes. Lo mismo pasa si los datos se obtienen de las compañías de seguros deportivos, ya que muchos niños son atendidos de sus lesiones deportivas en otras entidades aseguradoras por razones de facilidad. Para analizar correctamente este punto, hay que tener además en cuenta que existe una gran variabilidad en las cifras ofrecidas en relación con la edad del niño, el tipo de lesión y el deporte en el que se producen. Además, es eh, muy importante si se considera el cómputo global de lesiones por deporte o referidas al número de participantes, eh, o mejor aún, por la exposición de cada uno de ellos en función a su participación en el deporte en cuestión, lo que da una idea mucho más ajustada del riesgo de este. La siniestralidad deportiva en el niño sigue un camino paralelo a la edad, así por ejemplo el fútbol es del 1% por debajo de los 8 años, un 2% hasta los 10 años, un 3% hasta los 12 años, un 5% hasta los 14 y asciende hasta el 17 a los 16 años, descendiendo después al 7% a los 19 años. Esto se debe a un cúmulo de razones y circunstancias. Veamos. Los adolescentes van teniendo progresivamente mayor talla corporal, mayor fuerza y velocidad, con lo que la inercia y la energía dispensada cada vez es mayor. Eh, de cualquier manera, dentro de la misma categoría, según edades, el jugador de menor tamaño tiene más posibilidades de ser lesionado en deportes de contacto. Además, también es mayor la agresividad, la competitividad, el deseo de triunfo, el hambre de balón, el ánimo de contienda. Si a eso se suma el mayor tiempo y frecuencia dedicado a estas actividades, se explican bien esas variaciones. El decremento subsiguiente puede deberse a la mayor maestría y control conseguido en el paso a la vida adulta. Es preciso también reconocer el tipo de lesión cuando intenta valorarse el riesgo de una actividad física o un deporte, o la necesidad de asumir medidas de protección y de prevención de esas lesiones. Efectivamente no es lo mismo una fractura que un esguince, y dentro de este mismo tipo de lesión no es igual un esguince grave, de grado 3, que supone la ruptura del ligamento, que uno leve de grado 1, que solo causa su estiramiento. Hilar tan fino requiere normalmente el concurso del médico, aunque la inmediatez del entrenador o preparador físico al momento del accidente hace que deba ser capaz de tal distinción para actuar en consecuencia en ese instante. Es evidente que la mayor parte de las lesiones sufridas, sobre todo en la actividad física o deporte escolar o recreativo no organizado, son de pequeña o moderada entidad. Eh, con una incidencia lesional del 3 al 11% en este tipo de actividad, y constituyendo el 50% de todas las lesiones sufridas por los niños en la práctica deportiva en general, solo un 20% de ellas supone una fractura o una lesión de mayor gravedad. En cuanto a las lesiones deportivas específicas en el niño, una de las características propias del niño es el de tener en los huesos cartílagos de crecimiento susceptibles de alterarse por macro o microtraumatismos, ya que son puntos de menor resistencia. Con el crecimiento de los huesos, aumenta la distancia entre, de entre las inserciones musculares y con ello la tensión, lo cual disminuye la flexibilidad y al ser mayor su capacidad anaeróbica, puede tener periodos más largos de juego. La intencionalidad competitiva es más alta y también la intensidad con la que realiza sus movimientos, por lo que también hay el riesgo de lesionarse y se pueden identificar lesiones específicas como los deslizamientos epifisarios y los arrancamientos o avulsiones de las apófisis, casi siempre secundarios a un traumatismo violento y extemporáneo, así como las epifisitis y apofisitis causadas por microtraumatismos repetidos. En el deporte, la lesión por sobreuso o sobrecarga es la más común. Las lesiones deportivas propiamente dichas, pueden ser causadas por factores extrínsecos al deportista, principalmente errores de entrenamiento y o de equipamiento, o por factores intrínsecos propios de la constitución o morfología del sujeto cuestión. De estos hay que destacar todos los defectos de ejes, alineación u orientación de las extremidades inferiores, pie hiperpronado, pie plano, pie cabo, Tibia vara, torsión tibial externa, genuvalgo, genuvaro, rótula externa o alta, coxanteversa, anteversa, entre otras. Otros factores intrínsecos son la desigualdad de longitud de las extremidades inferiores, la hiperlordosis lumbar, los desequilibrios y las insuficiencias musculares y la disminución en la flexibilidad.
0: Doctor Ochoa, ya hablamos de los beneficios del deporte, ya hablamos que es muy importante tener niños activos físicamente, con ciertas precauciones para que no se lesionen, pero ¿hay algún riesgo de practicar el deporte en los niños? Es decir, ¿estos niños pueden tener alguna consecuencia que afecte su salud inmediatamente y a futuro?
1: Existen algunos indicadores de potenciales problemas que un niño atleta puede experimentar. Estos indicadores están relacionados con el propio atleta. Algunos de ellos son falta de recuperación de una lesión como se esperaba, lesiones recurrentes, retiro repentino de los deportes, incumplimiento del tratamiento médico o de las recomendaciones, uso de sustancias que mejoran el rendimiento, enfoque indebido en el control de peso, comportamientos patológicos de control de peso, búsqueda de emociones en deportes de alto riesgo, expectativas personales poco realistas de recompensas por participación deportiva, deterioro en el rendimiento, comportamiento agresivo y violento dentro y fuera del campo, aumento del conflicto interpersonal con compañeros de equipo o entrenadores, enfoque en el atletismo a expensas de otras actividades signo de trastorno de estrés postraumático luego de una lesión grave, signo de trastorno de adaptación, depresión, ansiedad, síntomas psicosomáticos y señales de explotación sexual. También en relación con los padres se puede mencionar sobre participación de los padres o falta de participación, comportamiento de los padres fuera de control, gritos, peleas con el entrenador u otros padres, competencia entre los padres con respecto a su hijo, visión de los padres del deporte como un medio para un fin, recompensas como becas, acoso al niño o adolescente por su participación deportiva, repetidos recordatorios de los padres al atleta sobre el tiempo, el dinero y el compromiso emocional, e ignorar lesiones, empujar al atleta a continuar participando a pesar de la lesión. Con respecto al entrenador, podríamos anotar, entre otras, eh, explotación de atletas para satisfacer necesidades atléticas personales no satisfechas, excesivo control sobre el atleta, la filosofía de ganar a toda costa, favoritismos, fomentar la agresión, violencia, Repetidas críticas al atleta y acciones punitivas excesivas por errores cometidos. Y en relación con la organización deportiva, cabe mencionar el enfoque en algunos atletas talentosos con procesos de exclusión, es decir, acciones discriminatorias, y la filosofía de ganar a toda costa o a cualquier costo.
0: Doctor Ochoa, ha sido una charla apasionante un tema muy, muy importante que consideramos crucial para iniciar con nuestro Ortopedcast. ¿Qué recomendaciones podemos dejar para siempre pensar en ellas cuando estemos enfrentados a este tipo de pacientes?
1: Como recomendaciones finales, debemos recordar que el deporte es considerado como la actividad física en donde se siguen normas y reglas con el fin de competir. Iniciar esta disciplina en la etapa de la infancia requiere consideraciones especiales en un individuo que se encuentra en un proceso dinámico, como lo es su crecimiento, desarrollo y maduración. La práctica de una actividad deportiva en los niños y adolescentes puede desarrollar hábitos de vida saludable. De esta forma se previenen a largo plazo consecuencias del sedentarismo, como la hipertensión, la obesidad y la enfermedad coronaria, entre otras.
0: Doctor Ochoa, como decimos en el Ortopedcast, han sido minutos repletos de ortopedia pediátrica. Ha sido un auténtico placer tenerlo con nosotros en estos episodios inaugurales.
1: Marco, muchísimas gracias por esta invitación. Realmente disfruté este momento al lado tuyo, respondiendo algunas de tus sabias preguntas. Pero más que eso, un verdadero honor poder haber alternado contigo y que hayas sido tú quien me haya acompañado en esta locución, que espero fortalezca el conocimiento de que nos nos escucha muchas gracias de nuevo encuentra todos
0: los episodios en nuestros canales de iBooks y YouTube ortopedcast ortopedcast